0: Я точно знаю, что вот в списке моих ценностей никогда не появится слово стабильность. Может быть, лет в 185 мне захочется этого, а вот сейчас. Это вообще не моя история. И никого из предпринимателей истории это не может касаться. Вот здесь у меня
1: бизнес, вот здесь у меня семья, вот здесь я мама. Я все успела. И мне кажется, когда ты действительно в предпринимательство осознанно идешь, ты должна понимать, да, что это повлечет за собой какие-то
0: изменения. Выдохнуть и выключить руководителя, потому что в семье это важно. Там, ну, как бы никто не ждет твоих коммуникативных навыков, никто не ждет твоих управленческих навыков. Там все ждут
2: хорошую, любимую маму, счастливую маму. Ну да, это как две часы. Весов. За все есть своя цена. За то, чтобы быть успешным предпринимателем, цена такая. И здесь просто вопрос, готовы ли ее платить или нет.
1: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Все ли поговорили?». Вы уже знаете, что я маркетолог, но здесь я просто человек. Человек, который научился справляться, но еще точно не успел понять. А по-новому это как? Здесь нет осуждений, только теплые рекомендации о том, как найти свое долгое и счастливо.
2: Привет, я Ксю, и я здесь для того, чтобы вместе с вами проходить нелегкий процесс изменений и в конечном итоге сделать свою жизнь лучше. В этом сезоне мы продолжаем говорить о разном и работать над ошибками, которые совершаем постоянно. Сегодня мы сели и поговорили о женском предпринимательстве и о том, какие препятствия могут встать на пути к своему делу. У нас в гостях Олеся Журкевич, предприниматель, генеральный директор и владелица клиники лечебного голодания «Улутай». На
1: самом деле, тема, она такая емкая, да, женский бизнес, вокруг этого вообще ходит много мифов, страхов и так далее. И поэтому многие женщины испытывают страх, да, какой-то там, не успеть совмещать свое дело и семью, либо же столкнуться с трудностями, стереотипами снова, да, разориться в конце концов. Расскажи, в какой момент ты поняла, что готова строить бизнес? Вот что стало для тебя таким Толчком, что пора
0: начинать. По-честному, все женщины-предприниматели, как и мужчины, тут, наверное, различий нет никаких, они точно об этом знают с самого, ну не знаю, не рождения, но какого-то уже более-менее осознанного возраста. И либо окружение догадывается, что этим людям уготована какая-то ну, специальная особая судьба, Потому что, как мы помним, людей, предпринимателей, которые меняют мир, их совсем немного процентов в отношении всего человечества. И те, кто вообще как бы готов и долго и терпеливо этим занимается. Какие-то лидерские качества, та же самая пресловутая харизма, опыт экстремума, как говорят. Психологи, то есть, все, что прожито тяжелого в жизни людей. То есть, вот это все оно показывает на путь человека, на то, что человек может прийти в предпринимательство. Что у него есть эти данные, есть эти способности. Если уж мы говорим про женское предпринимательство, вот есть особая такая история, связанная с интуицией и какими-то: ой, ну да простят меня сейчас слушатели, <laughs> какими-то чудесами, какими-то необычными путями, которыми женщины приходят в предпринимательство практически там в 100% у женщин это работает. И я не исключение, то есть у меня не было такого, что я такая прямо села и решила, ну все, пошла в предпринимательство. У меня просто случилась чудесная история попадания в предыдущий проект, который по факту через какое-то время, будучи в составе большой компании я забрала, он стал отдельным самостоятельным проектом. И после этого более чудесная еще история произошла с моим попаданием в Алутай, которому на тот момент был год. Только после этого я стала уже там, через несколько лет совладельцем и стала полноправной хозяйкой. Вот эта вот, как бы, история с каким-то необычным попаданием в предпринимательство, она вот у женщин часто работает. Многие мои подруги, многие мои знакомые, кто этим занимается, они пришли в бизнес, вот не вот так, все, сегодня я иду в ритейл
2: буду заниматься им. Вот так не происходит почему-то. А вот интересно, вот я как раз хотела спросить по поводу велнес, медицины. У тебя изначально были какие-то планы в эту сторону или все получилось совершенно случайно, интуитивно, как ты рассказываешь? Совершенно
0: случайно, Ксюша, да, так и получилось. Я вообще профессиональный спортсмен. Ключевая фраза, когда я спросила бывших владельцев Лутая, почему они выбрали мою кандидатуру на роль управляющего, они сказали очень смешную фразу. Ты же занимаешься всю жизнь спортом, а это же где-то рядом со здоровьем. Это вообще не рядом со здоровьем в принципе. То есть все профессиональные спортсмены, они все погублены с точки зрения здоровья. Даже люди, которые занимаются непрофессиональным спортом, если они усиленно занимаются, например, как я, марафонским бегом, то это уже не говорит о здоровье вообще. Поэтому я очень посмеялась в этом месте. Это единственная была зацепка, которая привела меня в wellness, в детокс, в медицину. Я по образованию журналист, у меня хороший опыт, то есть я сделала хорошую карьеру, я побыла там на всех уровнях теле- и радиожурналистики, не имела никакого отношения к медицине и к детоксу, вообще никакого. Более того, я всегда боялась диеты лечебного голодания, потому что был вот этот стереотип всегда ход, что для мышц спортсменов это очень вредно. Но вот я сейчас уже научно, даже я на своем бытовом не медицинском уровне могу доказать, что это не так. Но а в тот момент я как бы вообще, где я и где лечебное голодание, где детокс, это вообще не связанные вещи были. То есть это вот просто чудесная история. Самое главное, единственное, наверное, что вот тут работает для всех, это просто то, что такие люди, как я, просто не боятся взять ответственность на себя и готовы рисковать. Вот, наверное, два момента, которые всегда работают. Талант, влезть в риск. Вот это вот очень важные качества. Если ты не боишься... Даже если боишься, зажмуриваешься, идешь, как я это делаю я обычно, как нормальная девочка. Желание и возможности и отсутствие страха взять ответственность за всех вообще людей на себя. Без ответственности чуда не случится.
2: Я такая голодная до предпринимательских историй, мне хочется все-все-все расспросить и пойти уже вообще не по плану, а вот у тебя бизнес в сфере, в которой ты не разбираешься. Вот для меня, кстати, это всегда был затыком. Ну, например, как я пойду сейчас и создам какое-то мобильное приложение? Если я хрен знает, как работают разработчики, или как я пойду в сферу медицины, если у меня вообще никакого опыта в этом нету. Вот расскажи, как ты с этим справлялась, были ли у тебя какие-то похожие предубеждения и как все получилось на самом деле?
0: Нет, предубеждений не было никогда никаких. Это, наверное, еще одно важное отличие таких людей от просто людей. Это нестандартное достаточно мышление. То есть желание и талант рисковать, он в первую очередь связан с тем, что люди не боятся проявить и Сделать какой-то нестандартный шаг Не бояться осуждения Даже если боятся осуждения, то знают, как с ним справляться Все, что связано с нестандартным мышлением Это все, конечно, в предпринимательстве Иначе бы это ну, не звучало, как вот, люди, которые меняют мир И поэтому у меня не было никаких предубеждений Никогда В отличие от многих моих коллег-журналистов Которые вот сейчас, я уже понимаю Уже прошло там 30 лет после моего выпуска Многие находятся до сих пор в журналистике Уже очень сильно изработались Я как человек, хорошо понимающий людей Вижу, какие у них есть потенциальные качество, способности, которые могли бы пригодиться в другом месте. Многих из них я даже пыталась привести в свою компанию, потому что я понимаю, чем они могут быть полезны. Но они всегда все, и даже мой бывший муж, например, с которым мы вот сделали вместе карьеру журналистку, они всегда все говорят, «Так мы ничего больше не умеем делать». А я всегда говорю «Так я тоже ничего больше не умею делать, кроме как разговаривать, извините». <свят> Но я же как-то справилась, поэтому я вставала и выходила. Вот в момент, когда я ушла в предыдущий проект, там ничего не было связано с журналистикой. В принципе, ничего. Я просто встала и вышла. По поводу того... Что, например, сделать мобильное приложение То, о чем Ксюша спросила Я, если в этом ничего не понимаю У меня есть еще один талант Я умею находить тех людей, которые умеют это делать И со всеми договариваться Я точно знаю, как их замотивировать, завлечь как вместе создать то, что мне нужно. И с медициной получилось все ровно то же самое. Я вообще к ней не имела никакого отношения. В принципе, это очень консервативная закрытая отрасль и рынок всегда. И туда, конечно, сложно было зайти человеку без образования. И в тот момент, когда я заходила, это почти 10 лет назад, было большое предубеждение в обществе, именно в медицинском вот кластере в этом, что люди не из медицины вообще могут испортить все, потому что там все связано с безопасностью. То есть, если ты как бы не понимаешь процессов, то ты можешь накосячить, потому Потому что это связано и со здоровьем и жизнью людей. Это очень серьезные вещи. Я точно знала, где взять этих людей. По сути, в тот момент мне как бы преподнесли на блюдечке уже готовый коллектив с медиками. Эти медики, конечно, увидев меня в первом делом, сказали: "Ну давай, детка, удиви нас сейчас, приперлась тут вот значит журналистским образованием". Это просто как бы умение договориться с любыми людьми. Я точно понимаю, что я с любым, извините, человеком без места жительства до президента любой страны я могу договориться. Я не знаю насчет там террористов, например, но думаю, что тоже бы с этим справилась. Была у меня главная. Задача найти подход к этому коллективу, найти подход к этим людям. Я его нашла, это просто развернуло их на сто процентов ко мне. Все, после этого моя задача была уже с каждым сесть, спросить, что он делает, где его ключевые какие навыки, какие могут быть проблемы, где зоны риска. Ну, то есть проанализировать всю ситуацию. С аналитикой у меня тоже все хорошо, поэтому, собственно, мы как бы и сошлись. В результате у меня успешный бизнес. По сути, я являюсь тем самым управленцем не медиков. И сейчас уже началась волна как раз таких управленцев не медиков в частной медицине, которые управляют компаниями медицинскими, очень успешно это делают. И сейчас уже начали для как бы, компании, потому что у меня он более широкий и более нестандартный, а у них он более узкий. Поэтому мы как бы отлично друг другу подходим в команде.
2: Ну да, это примерно лучше себя можешь представить, например, на месте клиента, нежели чем медики, которые в этом работают. Ты сказала про качество, умение договариваться. «Так было всегда»? Или ты как-то это развивала? Вообще интересно, можно ли как-то это прокачать? А я вот думаю, у кого нету, что им делать? Стоит ли им вообще в эту сторону копать, если они себя видят предпринимателем, но при этом, например, не могут справиться со своей скромностью?
0: Очень сложно, конечно, быть в предпринимательской сфере, если ты не умеешь выстраивать отношения с людьми. Я думаю, что эти вещи развиваются, развиваются через разные какие-то пласты, через работу с психологом, любого уровня, нестандартные подходы, все, что связано с навыками ораторского искусства, в любом случае нужно понять базовый страх базовую проблему, почему люди настолько скромные. Либо они, в принципе, интроверты настолько, что им как бы просто не надо, чтобы люди с ними разговаривали. И это тоже тогда не предпринимательская история. Я прям убеждена в этом. То есть основное качество руководителя, в первую очередь предпринимателя, человека, который вот не просто руководитель, не просто на роли топ-менеджера находится и получает за это зарплату, а такого уровня, как я, которые несут ответственность головой, деньгами, своим имиджем, там всем вообще несут ответственность за жизнь компании, это совсем другая ответственность. Такие люди не могут прийти в компанию, не могут управлять успешно компанией, если они не обладают коммуникативными навыками. И для этого нужно сначала не идти в ораторское искусство, а просто разобраться с этим базовым страхом или базовой какой-то проблемой и поработать с психологом. Ну, либо через какие-то нестандартные там методы. Расстановки, шаманы, там ну, всех там какие-то разные вариации. Кому что помогает. Кому что помогает, да. А у меня тоже это встроенная функция. Я вот в год выходила, выползала под ворот из дома в своей деревне. И уходила по всей деревне. И мама меня к вечеру только находила в каком-то где-то в доме в деревне. Ну, там, у двух соседей. Она начала разговаривать, и я всегда приходила с едой. Меня угощали всегда. и никогда не была голодная, я со всеми договаривалась. Вот в год я начала это делать, и, в общем, достаточно успешно это продолжает до сих пор делать.
1: Слушай, ну вот прослеживается, да, твоя здоровая такая, классная уверенность в себе, это так круто, да. Я только что обсудили как раз-таки скромность. Но мне здесь кажется важным, вот даже если в год выползаешь куда-то, с едой обратно приходишь, мне кажется, здесь очень важно родителям... Мы просто с Ксюда, тоже с тимамы. Вот, родителям не подавлять правильно? тебя очень много историй про то, как дети вот такую инициативу проявляют, а родители им там постоянно не лезь, не суйся. Можем сказать, что, возможно, отчасти да, это в какой-то вклад несли, возможно, твои родители в воспитание или путь воспитания, который они
0: выбрали? Да-да, конечно, семья очень сильно влияет на это. У меня вот, например, полная противоположность мне дочь. Она абсолютно интроверт и абсолютно не любит чужих людей, ни с кем разговаривать. За нее всегда всем говорю здравствуйте, до свидания, спасибо, потому что она даже рот не умеет открывать. Ну, в смысле, вот Ей прямо вот, ну это не в ее картине мира, она вот живет вот так. Но у нее есть, например, другие какие-то качества, и я их абсолютно точно поддерживаю. Со мной даже не надо советоваться в этом случае. Вот на днях тренер Сашин попытался со мной обсудить планы на будущий учебный год по ее танцевальному направлению. И я была в недоумении, зачем он со мной это обсуждает. А он был в недоумении, почему он как бы не должен со мной это обсуждать. И я говорю, вы знаете, у меня девочки 13 лет, она совершенно свободный самостоятельный и мудрый человек вот вы идете к ней и говорите сань давай вот это вот это сделаем она говорит окей или не окей он говорит, ну, обычно родители так не делают. Я говорю, но ну, я так делаю, потому что я жила в максимальной свободе. Мне дали ее, и я могла делать. То есть меня могли, конечно, запереть дома. Мама, например, находясь в огороде, могла закрыть меня дома на это. Или привязать к себе, пропалывать вместе в грядки. Но она этого не делала. Она просто меня отпускала свободно. Ну, вот у меня сложилась такая история. Где-то в четвертом-пятом классе учительница русского языка и литературы поняла, что у меня есть талант там писать, есть талант разговаривать. И она меня направила в эту сторону. И я уже с пятого класса точно знала, что я буду в журналистике. Ну, точно знала. То есть у меня как бы не было вообще других вариантов, никаких. Поэтому, собственно, да, родительская как бы, история, она очень важна, очень важна.
1: Да, то есть родителям здесь на заметку, да, хотите вырастить свободных предпринимателей, то давайте ребенку ответственность и возможность вообще в целом выбирать. И это на самом деле очень-очень важно.
0: Конечно. Хочет продавать, покупать что-то. Не надо ругать его за то, что он вроде как бы в школе что-то продает. У многих это бывает. Хочется ему коммунициировать, ну, пусть он идет, выступает с каких-то трибун. У нас тогда не было возможности в советское время. А сейчас трибун-то этих вообще масса. Ну, даже несмотря сейчас на санкции, открыто вот все как бы вот это пространство. Поэтому сейчас э, шансов развивать свои лидерские качества, коммуникативные качества, креативность свою 100% масса. Просто родителям нужно научиться дверять детям и отпускать, не бояться. Ну, чтобы не было внутри страха этого.
2: Да, если мы уж пошли в семейную тему, то тут хочется обсудить такой вопрос. женщина бизнесмен в семье, да? Как строятся отношения с мужем? Есть ли какие-то проблемы на почве высокой занятости твоей? У меня, например, это актуально. Недостаточно вовлеченности в семью, например.
0: Самая базовая, наверное, проблема, которая существует у женщин-руководителей, у женщин-предпринимателей, ну, то есть, в принципе, у женщин, кто начал идти по мужской дорожке, делая карьеру. Ну, мне повезло, например, с отцом ребенка, с моим бывшим мужем. Он э, всегда спокойно относился ко всем моим идеям, придурям, там, я не знаю, всему, чему Абсолютно спокойно меня всегда отпускал И до того, как родилась Александра И после того, как родилась Александра Он вообще лучшая в мире нянька Но ну, мне так вот просто повезло С мужчиной, которого я выбрала В качестве мужа, партнера И, собственно, отца, ребенка а У меня не было с этим проблем никогда Конечно же, напряжение в семье даже в переговорах с его родителями было колоссальное, когда я сказала, что у меня будет дистанционная работа, но при этом я буду часто ездить в командировки в дальний регион, и меня часто не будет, а ребенок был маленький в тот момент. То есть больше противились его родители, чем Евгений. Через какое-то время я просто научилась выстраивать свой график. Конечно, это было непросто, но, тем не менее, поддержка мужа, она помогла в том числе. Его как бы желание сидеть и нянчиться с ребенком, оно стало ключевым вот в этой истории. Я знаю женщин, предпринимателей которые конечно же просто вот ну не справились с этим у мужья их просто классические консервативные мужчины и это тоже как бы хорошо тут уже в этой семье сложноватее там как то выстроить отношения ну многие живут отдельно они Многие одинокие, у многих свободные отношения. Это вообще нормальная распространенная история для женского предпринимательства. Крепкие семьи, кто находится все время в плотном взаимодействии в плане семьи, это значит, что они и в бизнесе находятся вместе. Это тоже очень правильная история, хорошая. Я всегда работала с мужем вместе, и для меня это было самое кайфовое время. Вот это очень хороший вариант. Но в данный момент я нахожусь в отношениях, я официально не замужем, и мой мужчина, он такой консервативный. Но тоже дает мне недостаточную свободу. Хотя да, если женщина-предприниматель дома, это сложно. Потому что тебе очень сложно переключиться в этот момент. Да, наверняка, из руководителя в жену и обратно потом. Для мужчины это нормально, потому что его базовые качества мужские, они проявляются как на работе, так и в семье. А для женщины это просто два разных полюса. Это абсолютно как бы две разных роли, из одной ты должен выйти, переодеться такой перед тем, как зайти домой, прийти как бы такой розовый и пушистый. Ну, я утрирую, конечно, но, по крайней мере, выдохнуть и выключить руководителя, потому что в семье это важно. Там, ну, как бы никто не, не ждет твоих коммуникативных навыков, никто не ждет твоих управленческих навыков, там все ждут хорошую, любимую маму, счастливую маму. Вот этот сложный момент для женщин-предпринимателей, потому что, повторюсь, у мужчин это просто плюс-минус одинаково, а у нас это немножко по-разному.
1: Здорово, что ты так честно об этом говоришь, потому что очень много... У нас есть сейчас там и блогеров, и вообще каких-то ролевых моделей, которые демонстрируют, мол, как это легко, легко играючи. Вот здесь у меня бизнес, вот здесь у меня семья, вот здесь я мама, я все успела. И мне кажется, когда ты действительно в предпринимательство осознанно идешь, ты должна понимать, да, что это повлечет за собой там какие-то изменения там в отношениях, что вот здесь будет сложнее, потому что какая-то оценка, наверное, реальных рисков, но она как-то потом с этим, наверное, легче да, справляться.
0: Я тоже все время наблюдаю за вот этими историями, что-то легко играющее. играючи. Ну, на самом деле, нифига не легко и не играючи, правда, по-честному. И страдают все, все стороны, и дети, и супруги, и каждый по-своему. Я точно знаю, что мой ребенок достаточно серьезно пострадал от того, что я нахожусь все время в бизнесе. То есть, если даже мы садимся с ней смотреть Гарри Поттера, мама все время с телефоном. Просто Саша уже с этим смирилась. Приходится в какой-то момент, там, спустя несколько лет, по себе просто это знаю, когда я уже такая вынырнула и очнулась Поняла, что я вообще теряю тут как бы семью от меня далеко уже отошли, потому что со мной бессмысленно о чем либо разговаривать, кроме работы. Я вынуждена была сесть, сама с собой и с психологом поговорить откровенно, перестроить свой график или перестроить какие-то вот моменты. То есть если я сейчас уезжаю с ребенком на море, то я, конечно же, занимаюсь работой, потому что это не выключается круглые сутки. Никогда вообще. Не бывает ни отпусков. Не бывает. Я тоже в эти истории не верю, когда предприниматели говорят, что я вот лежу там на Бали, а оно там само работает. Но это значит, что не работает. Оно как-то по-другому мимо тебя работает, просто не вовлечен в это дело. Нормальный предприниматель, он всегда находится в бизнесе 24 часа, но понимаешь, что ты вот эти три часа занимаешься плотно работой, ребенку об этом говоришь, она занимается своими делами, с кем-то играет, а потом вы сходитесь в одной точке и занимаетесь только конкретно этими делами. Вот я себя перестраивала, для меня это была прям тренировка и дрессировка, мне было сложно убрать телефон, мне было сложно переключить мозг, сконцентрироваться на нее, переключить мозг и сконцентрироваться на проблемы мамы.
2: Это вот история, она, конечно, требует усилия и честности. Очень похожа на самом деле, на те проблемы, над которыми я сейчас работаю, потому что вот эта мама с телефоном, мне кажется, это просто бич современности. Даже те мамы, которые не предприниматели, они все равно сидят, блин, в телефонах. Поэтому, мне кажется, эта проблема такая распространенная. Вот уже три
1: месяца сели, поговорили, выходит в эфир. Три счастливых месяца с вами, где мы вместе разбираемся, вдохновляемся и становимся чуточку счастливее. Нам очень важно получать вашу обратную связь. Поэтому будем ждать ваши оценки и комментарии на любой платформе, на которой вы слушаете наш подкаст.
2: Знаешь, в нашем диалоге проскользнул такой момент, когда ты сказала про женскую интуицию в бизнесе. И мне вот интересно, вот эта идея про то, что женское предпринимательство каким-то образом отличается от мужского, какие-то другие инструменты мы задействуем. С твоей точки зрения это правда или все таки нет разницы между мужским и женским способом ведения бизнеса?
0: Разница есть между мужским и женским способом ведения бизнеса, но начну я с того, что... Женщины-предприниматели, если они предприниматели, они точно с более мужскими качествами, чем с женскими. Вот это прям 100%. На каких бы каблуках девушка не ходила, в каких бы юбках не ходила, в каких бы женственных как бы нарядах она не была, каким бы нежным голосом она не разговаривала. Если она попала в предпринимательство, если она попала на эту лидерскую функцию, и она этим занимается успешно, вот 100% ее мужские качества больше, чем ее женские качества. Прямо вот тут гадалки не ходи вообще. Это прям видно по каждой, с кем я работаю. Вот я, например, до мозга костей спортсмен. Я хожу всегда в спортивной одежде и в кроссовках. По мне как бы видно, что я такая девочка-мальчик. У меня есть подруги, которые занимаются бизнесом. Причем таким серьезным бизнесом. Но есть девочкин бизнес, да. Вот, например, там салон красоты. Они очень элегантно одеваются. Но все, что касается бизнеса, в этом момент у них раз, и они становятся прямо мужчинами. То есть это прямо включение мужских качеств. Сто процентов. Но, тем не менее, если женщина руководит проектом, если женщина руководит бизнесом, есть несколько нюансов. Точно совершенно работает все, что связано с гибкостью. Мы умеем подстраиваться под ситуацию, умеем принимать людей такими, какие они есть, умеем вовремя отойти, где то вовремя поднажать. То есть тут прямо управление мужско-женскими качествами происходит. То, что гибкость, она спасает бизнес спасает конфликтные ситуации, выруливать помогает, это сто процентов. Очень важно то, что все, что касается интуиции, это более развито в женщинах, и я чаще всего опираюсь на интуитивное решение, нежели на логические. Хотя повторюсь, у меня все хорошо с логикой, с аналитикой, я решения принимаю, чувствуя их, а потом я могу их уже анализирую. Вот эти два способа, они усиливают бизнес всегда, усиливают команду. Совершенно точно женщины по-другому общаются с людьми, понимают проблемы многих людей. У мальчиков это так не происходит. Они как бы либо сами в себе либо они борются там за лидерство, либо за деньги, как бы думают только о себе, женщина способна развернуться к людям лицом. И это тоже очень положительно влияет на развитие бизнеса. А расскажи,
1: пожалуйста, про свой опыт, потому что мне интересно. Вот эмпатия, коммуникативный ресурс, это все здорово и круто. То есть мы умеем слушать, да, быть внимательнее, возможно, больше к себе располагать. Но здесь же есть и другая грань. То есть там, где ты слишком сильно начинаешь вовлекаться в проблемы там, своих сотрудников, слишком сильно переживать, я это тоже наблюдала. Как ты эти границы выстраиваешь, вот что для тебя именно просто повернуться к людям, но сделать так, чтобы при этом они не начали это использовать?
0: Сложная такая задача, это тоже часто наблюдаю и сама попадаю периодически, и попадала в эти истории, когда ты забываешь про то, что ты отвечаешь за деньги, за людей, а просто начинаешь вовлекаться в какие-то проблемы просто потому, что ты девочка. Это ты прям чувствуешь в этот момент. И хочется помочь. Хочется помочь, то есть это в приоритете. Тут прямо серьезная работа над собой, потому что иначе, ну, как бы, других вариантов нет. Когда ты понимаешь эту проблему, то есть, во-первых, ты ее четко должен осознать, что тебе это мешает вести бизнес. Во-вторых, ты должен четко осознать, что бизнес это не просто отношение людей и не просто благотворительная организация это социальный какой-то проект. Это компания, которая дает рабочие места, отвечает за людей, отвечает перед государством, отвечает по многим вопросам и перед клиентами в первую очередь. А это тянет за собой более какие-то четкие мужские качества. Когда ты себе об этом говоришь, то ты понимаешь, что тебе придется быть более настойчивой, жесткой, иногда даже резкой. Тут ну без вариантов вообще. Иначе ты просто уйдешь в социальный проект, уйдешь в минус, и это может закончиться прям большими проблемами Историями, там связанными с банкротством С чем-то более еще серьезным Вот когда ты с собой честно поговорила Напугала сама себя Вот тогда сразу как бы, все становится на свои места Ну можно как бы не самой собой Если как бы нет такого опыта То нужно просто взять человека, который может с тобой поговорить Коуч, психолог, кто может с тобой Или человек из бизнеса, который может с тобой об этом поговорить И дать тебе честную обратную связь Что нет, вот Олесь, вот здесь вот так вот не работает Вот работает только вот так Это, конечно, всегда было очень прямо серьезная балансировка. Я, кстати, когда пришла в Лутай, я отразила, и вот с этой проблемой столкнулась. То есть, поначалу уже все пытались, думали, что я такая дурочка, несведущая, и все пытались очень сильно использовать мои женские личные качества. Я в этот момент начала задумываться о том, а что в приоритете, собственно, находится, и как мне избежать вот этих вот перекосов. Я увидела, что в тренировках я стала использовать больше вот эти упражнения на баланс. Прям реально важно для мозга, чтобы он понял, что ты умеешь балансировать, что ты умеешь вырулить ситуацию так, чтобы не перевалиться ни туда, ни сюда. Но иногда, конечно, требуется. Бывают такие истории, когда ты должен быть более человеком, нежели руководителем. Я вот, например, на днях столкнулась с, с этими историями со своими сотрудниками. Либо ты должен быть более жестким руководителем в этот момент и настоять на чем-то своем. И это тоже в данный момент гораздо важнее. Я вот, например, самый нелюбимый клиент и самый вредный клиент своей компании. Я как бы по Постоянный клиент, я постоянно голодаю, и смены очень не любят, когда я это делаю. Они даже спички тянут иногда, кто будет работать со мной, потому что я честно даю обратную связь, потому что я ее даю не только им, но и себе в том числе. Вот эта честность, она должна, конечно, присутствовать.
2: Мы говорили много о качествах о женских, мужских, о том, какие врожденные твои качества или воспитанные помогают тебе стать лидером. А как ты думаешь, кому точно не нужно идти в предпринимательство и не нужно даже об этом думать?
0: Я обычно это оцениваю по фразам людей, либо когда с ними обсуждаешь их э, ценности жизненные. И я точно знаю, что вот в списке моих ценностей никогда не появится слово «стабильность». Может быть, лет в 185 мне захочется этого, а вот сейчас... Это вообще не моя история И никого из предпринимателей История это не может касаться Потому что ты все время как на пороховой бочке находишься Все время, не потому что у тебя проблемы А потому что это вот такая как бы Система предпринимательства В любой стране точки планеты Земля В любой в любом рынке, в большом, маленьком Конкурентном, неконкурентном там, Узкоспециализированном, научном ритейле, Где угодно, это просто Всегда ты находишься как на пороховой бочке Ты должен понимать, что если У тебя в приоритете, в жизненных ценах, стабильность то это невозможно это просто ну нереально соедините даже не надо тратить время на это мучить себя не надо не получится потому что ну просто несовместимые понятия еще наверное важный момент когда люди говорят что им важно вечером выключить телефон потому что у них дома семья ужин как бы и выходные там то-то, то-то Я точно понимаю тоже, что этому человеку Ну как бы не по пути с предпринимательством Можно попробовать Можно даже как бы получить кайф Но в какой-то момент тебе придется выбирать Либо ты, либо твой комфорт Либо ужин с семьей либо ты занимаешься вопросами компании Либо ты энергию тратишь сюда, либо ты энергию тратишь сюда По-честному вот с собой разговаривать И Это, конечно, можно сделать через работу по определению ценностей своих Если самостоятельно это ну, невозможно Есть психологи, специалисты, которые помогают это делать Ну, то есть, наверное, вот эти два как бы самых важных показателя для меня Я вот недавно разговаривала с кем-то из коллег-руководителей Но это просто наемный руководитель Она рассказывает мне, что для нее очень важно было в работе Договориться в первую очередь со своим непосредственным руководителем руководством, о графике работы своем, о том, что она должна в 5 часов встать и выйти, выключить телефон, потому что ей важно отдохнуть, чтобы мозг перезагрузился, чтобы она пришла на работу завтра нормальная, подготовленная. И я вот ее слушаю и понимаю, что этот человек собственником компании стать не сможет. Не сможет, это невозможно. Ну вот в моей картине мира это невозможно. Эти люди прекрасно могут делать карьеры топ-менеджеров, ну и все как бы это вот э, та самая планка. И это тоже хорошо, просто по-честному себе признаться в этом. И я говорю, это все просто разговор по-честному с самим собой. Ну да, это лучше, чем попробовать и сдохнуть, да, просто на этом. Да,
2: конечно, да, да. И потерять семью, потерять внимание детей, да, да, конечно. Ну да, это как две чаши весов. За все есть своя цена. За то, чтобы быть успешным предпринимателем, цена такая. И здесь просто вопрос, готовы ли я платить или нет. Например, подруги
0: мне говорят, ну тебе хорошо, ты вот сидишь работаешь дома на диване. Или, например, ты собрала ребенка и поехала в любой момент в любую точку планеты Земля. И оттуда можешь работать. А что как бы предшествовало тому, что я смогла это сделать? И сколько времени я в этот момент делаю? И сколько мыслей у меня в этот момент, пока я с ней сейчас даже разговариваю, проносится? Они об этом не думают. За это есть определенная цена, и я ее точно знаю. И она очень тяжелая, большая и дорогая цена. Вот этого сидения на диване или возможности встать и в моменте сегодня, например, проснуться во то завтра во то и полететь, например, куда-то и оттуда работать. У этого очень высокая цена. И не все на нее готовы. Мне кажется, вот эта проблема сейчас, да, почему-то многие стартапы появляются и прогорают,
1: да, из-за такой чрезмерной романтизации бизнеса, что я вот лежу, вот работаю на пляже. Но все-таки в качестве бонуса для наших слушателей хочу попросить у тебя вот три главных емких совета для женщин, которые только вот начали свое дело, если они все-таки решились, осознали, что вот это они, они готовы пахать. Три главные вещи,
0: которые ты посоветуешь по своему опыту. Как ни странно, сейчас вот после разговора про цену твоей мнимой свободы, я скажу про то, чтобы женщина не забывала в первую очередь про себя. Даже в семье, когда женщина просто работает где-то или вообще она домохозяйка, я с уважением прям бесконечным отношусь к этим женщинам, потому что мне, например, это недоступно, я не умею это делать. В каждой ситуации жизненной женщина Должна выбирать себя, именно женщина Я прям акцентирую на этом внимание Потому что женщина дает ресурс Вообще всему, что вокруг происходит Человеку, который является мужем Партнером по жизни, неважно как он называется Там гражданским мужем, как угодно Она дает ресурс и силы И энергию детям своим Родителям своим, хотя В принципе мы понимаем, как бы, что никто Никому ничего не должен, мы благодарим их За то, что они нам дали жизнь, и, в общем-то этого достаточно Но тем не менее, задача как бы глобальная такая человеческая женской части нашей планеты Земля в том, чтобы вот этим ресурсом любви и своим хорошим настроением, хорошей энергией поддержать все вокруг, чтобы все цвело и развивалось. Вот это самая как бы важная часть. Каждый раз, когда вот сама это произношу, это вообще мало со мной соотносится. Ну, мне так кажется. У меня больше мужских качеств, там больше как бы резкости, там жесткости, нежели вот этого женского. Но я точно знаю, кому и сколько я отдаю любви и энергии. И ее чувствуют максимально все клиенты, все сотрудники, и даже люди, которые являются фанатами компании моей, ну, которые у нас никогда не были, вообще не являются ее клиентами. Вот у нас много таких вот подписчиков, например, каких-то фанатов, которые просто с нами всегда. Я понимаю, что это как бы моя вот женская энергия, моя любовь колоссальная, любовь к человечеству, которая есть во мне. И женщина должна понимать, что для того, чтобы быть в этом ресурсе, она должна этот ресурс дать себе. А для этого надо честно себе признаться, что ты любишь делать и что тебе дает этот ресурс. Вот от чего ты прямо начинаешь аж подпрыгивать на носочках, когда у тебя много энергии Энергии. Прогулки на природе, побыть одной. Я вот точно знаю, что мне нужно два дня в месяц обязательно побыть одной. Вот просто без всего, вообще без всего, без всех людей. Меня это перезагружает, это прямо точка моего возврата в жизнь. Вот как бы это в первую очередь. Ну и два, наверное, других совета, ну тут даже не советы, наверное, качества, которые пригодятся, это терпение, которое есть у женщин всегда, практически у всех, это тоже какая-то вшитая функция. Терпение, 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 по-другому не получится, потому что этих мужчин которых больше в бизнесе надо как-то переварить. Все их придури, все их характеры, все их какие-то там странности в голове, которые отличны от нас. Ну и, наверное, еще очень важный момент – упорство. Я думаю, что вот на этом надо сделать акцент. Вот если вы понимаете, что вы ну, не сдадитесь без боя, точно никогда не сдадитесь. Вот если прямо до последнего готовы в любом случае идти, то тогда можно смело в этом развиваться. Слушай, я поделюсь своими мыслями, вот у меня тоже
1: идеи очень часто по поводу своего бизнеса, все уже практикуют, я еще нет, и я понимаю, почему я еще нет, потому что я, например, больше про творчество, про творчество с бизнесменами, например, да, нежели какого-то своего дела, и это очень здорово, говорить об этом честно, потому что действительно чрезмерно все это романтизирует, кажется, что это так легко и просто, и это серьезный, правда, это очень много раз сказала за сегодня, честный, серьезный разговор с собой, могу ли я или нет. И в принципе, что даже если я не могу, то это тоже не страшно и неплохо. Можно и по другому пути пойти и очень круто развиваться.
2: Олей, спасибо тебе большое за вдохновение, за мотивацию. Я лично для себя много почерпнула из нашего разговора. Спасибо, девочки.
0: мне,
1: кстати, вот интересно было, ты вот разделяешь все те же, да, чувства, проблемы тоже, тоже в бизнесе?
2: То, что это 24 на 7 в твоей голове, я согласна. А то, что те, кто хотят отдыхать и прям супер <ценно> ценят отдых и идут из-за этого в предпринимательство, чтобы обрести вот эту свободу, я тоже согласна с Олесей, что это иллюзия. Ты всегда будешь с бизнесом. Это как выйти замуж и там поклясться мужчине, что будешь с ним всю жизнь. Ты регистрируешь ИП, это практически вот ты в церкви дал клятву. Мне очень откликнулась и вторая часть То, что ты говоришь про женственность Об этом почему-то говорят Только в каких-то совсем шизотерических форматах Хотя на самом деле это обычная наша сущность Обычный наш инструмент Который мы как женщины можем использовать И благодаря этому растить Свои бизнесы, своих детей свое там окружающее пространство И мне кажется, что об этом важно и нужно говорить Сбалансированный у нас получился выпуск Про все поговорили Про мужское и про женское Очень здорово
1: Олесь, спасибо большое, что пришла к нам. Очень полезно и классно провели это
0: время. Спасибо огромное. Всем пока. Пока-пока.
1: Дорогие наши слушатели, мы очень гордимся тем, что вы проводите с нами время, включаете нас дома, в машине, в наушниках или в колонках, где угодно. И единственное, о чем нам бы хотелось вас попросить, это о вашей обратной связи. Ставьте оценки, пишите комментарии, прямо сейчас можно это сделать. Нас действительно это заряжает, и также это помогает алгоритмам увидеть наш подкаст, чтобы еще больше человек услышали отвлеклись от всего происходящего, чтобы наши советы тоже помогли им справиться.